¿Qué tal amigos de Radio T-Rock? Buenas tardes. Bienvenidos a Radio T-Rock, la única estación de rock para jóvenes de más de 60, pero el día de hoy somos puro, total y absoluto La Verdolaga. La Verdolaga, una agrupación de Argentina, precisamente de Lanús, ese barrio de, de, que está eh, hacia el sur de nuestro continente y que son especialistas en, en reggae, en ska, en stock, en funk, hasta en cumbia. Y pues eh, el fundador, creador, alma mater y, y todo lo que está ahí es Obvio. Antonio Salinas, mejor conocido como Tony. ¿Cómo estás, Tony? Buenas tardes. Bienvenido una vez más a Radio T-Rock. Pachito Ruido, buenas tardes. Buenas tardes, Tony. José Luis. Son unos genios. La verdad que me encanta estar en el programa usted porque es muy bueno. Sienta onda. Y, y eso que dicen Tony, creador, fundador, no tienen que decir genio, talento, prócer, ídolo. <risa> no, no, bueno, buenísimo. Les no, agradezco la presentación. No, es que ya son, son, son este, eh, pues no es cualquier cosa, estamos hablando de 20 años, ¿no? 20 años este, con la verdolaga. Independientemente de, de, de todo lo, lo, la, la música que traes desde antes, pero con la verdolaga estamos hablando de 20 años, ¿no? Sí, 20 años con la verdolaga, sí, por supuesto, muchos, muchos discos, muchas cosas, muchos shows, eh, mucha movida, mucha gente que ha ido pasando, yendo y viniendo, y bueno, como pasa siempre en estas cosas, las bandas son así, a veces hay bandas que tienen la oportunidad de quedarse eternamente, hay bandas que van, van cambiando, los sonidos van cambiando y las cosas eh, así suceden, ¿no? Pero sí, muchos años, ¿no? Remando mucho tiempo en el mundo del reggae, ska, como decían ustedes, funk, punk, todo lo que ustedes quieran, ¿no? Exacto, exacto, ¿no? Y, pero, pero a final de cuentas, tú eres el alma mater, tú eres, tú eres la esencia. Este. Ayer estaba viendo un, 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 un este, documental de, de un concierto que Creedence Creek World Revival dio en 1970 en el Royal Albert Hall de, de Londres. Y una de las cosas que decía Tom Fogerty, hermano de John, que era el guitarrista y cantante principal, decía, dice, es que, dice, podemos hablar de muchos músicos, pero, pero John, la voz de John es, es especial y, y, y a final de cuentas lo que él hace con su voz eh, es el signo más representativo de Creedence Creek Water Revival. Y, y si tú tomas, escuchas la, una canción de Creedence, es la voz cuando el momento dices, es John Fogerty Y con la verdolaga nos pasa lo mismo, es Tony. Bueno, gracias, te agradezco mucho, hermano. Es, es un halago que me compare con John Fogerty es una locura. Siempre fui, cuando, cuando era pibito, yo cuando empecé escuchando esto, hubieron cosas que me volaron la cabeza, ¿no? Eh, ponele, yo había escuchado algunas cosas de rock en mi casa, porque mis padres, mi madre sobre todo, escuchaba mucho rock, y un día escuché algunas cosas de Creedence y... Bueno, pero un día, ya cuando tenía 10, 12 años, 11 años, yo ya estudiaba música, hacía varios años, estudiaba música clásica, y, y un día escuché Beatles, escuché un tema de ese, wow, two, three, four, el primer tema de Please Please Me, Ajá. Eh, así un gesto and Delay, creo que es, y, y también escuchaba Pro Mary, Pro Mary, Pro Mary sí. on the River, terrible, ¿no? No, no, y eso, no, y, y, y es que a final de cuentas... Eh... Marcaron una época, muy probablemente, muy probablemente, eh, va a decir gente que me estoy volando, pero muy probablemente fue la banda más representativa de esa época, eh, en todos aspectos. 
o sea, cada uno tiene su nicho hablando de Yanis, hablando de Chicago, hablando de Hendrix, hablando de, 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 de los Doors, pero ellos hicieron algo diferente y, y, y exactamente la voz era lo que representaba. Tú escuchas y, y a lo mejor escuchas de alguna otra versión, dices la voz, pero no, esos no son credence, ¿no? Este, por ahí, por ejemplo, hace años había... Sí. Había una versión que se llamaba Creedence Clearwater Revisited, pero, pero faltaba la voz. Ese no eran Creedence. No, bueno, o sea, hablando como bandas, obviamente, las bandas, viste, a veces tienen esa particularidad, ¿no? Es, yo pienso, el día que no esté Mick Jagger en los Rolling Stones se terminó. Claro, claro. sí, sí, sí. De hecho, el, el, ejemplo, el ejemplo más claro es que The Doors se acabó. Sí, 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 ese es el ejemplo más claro. Sí, el ejemplo más sí. claro, ¿no? Este, de dos, Pero bueno, eh, los otros músicos bueno, también son muy buenos, obviamente. Yo, yo creo que no, los no, músicos no. eran extraordinarios, sobre todo sí. el guitarrista. De hecho, siempre tenemos presente a, a, a Jim Morrison, pero pero el genio musical de The Doors era, era Robbie Krieger, era la guitarra. El guitarrista bueno, era lo que pasa es que a veces las bandas tienen esa, esa cualidad, no tenés el, el cantante guitarrista o cantante o lo que sea, que es el frontman, digamos, y, y uno a veces este, se da cuenta que las cosas funcionan de una manera y que el grupo no, 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 no va a caminar de otra manera, ¿no? Es como le pasó a V40, UB40. Sí, sí, eh, sí. Sí, sí, supongo que Campbell no está más y es otra cosa. Claro, y cambió, pero no por eso ha dejado de ser bueno, empezar a ser malo, es totalmente diferente. Es más para un programa, ¿no? Exacto. Claro, no, 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 esto es lo bonito cambia, de la ¿no? música. Esto es lo bonito sí. de la música que podemos hablar, y, y, y en tu caso, estamos hablando de 20 años. Este, reitero, yo me vuelo demasiado y, y me voy no, a volar de forma diferente. Te voy a decir por qué. Los Beatles solo duraron ocho años. Bueno, lo que pasa Como dije, es que... Ya en su primer disco, a, a del 62 al 70, fueron ocho años. Obviamente traían una trayectoria previa, pero los Beatles duraron ocho años. Bueno, pero es como yo te decía, cuando yo escuché Also He Standing There, el primer tema de los Beatles, one, two, three, four, y empieza, y empieza el tema. Vos decís, loco, acá está todo. Acá está todo. Y después empezás a escuchar otros discos de estos pibes, y escuchás que todos los discos son diferentes. Inclusive hasta su imagen, vos ves no, el primer disco con los flequillos y ves el último que están cruzando la calle. Exacto. Y vos decís, no puede ser. Y todos los discos son una banda diferente, no son normales. Yo siempre digo lo mismo. El tipo que no le gustan los Beatles, no le gusta el rock and roll, no entendió nada. No entendió Exacto. la evolución, no entendió nada, ¿entendés? Hay que ser concreto en eso. Hay que ser concreto en algunas cosas. Es como la gente que cree que, viste, porque conoce determinada cosa. Eh, las bases no existen. Es como cuando la gente me dice a mí, perdón, voy a matar gente. Son unos amigos, me están diciendo, haciendo decir cosas que no debo decir como músico. Por ejemplo, cuando hablan de Eric Clapton. Yo escucho los discos de B.B. King, Maddie Water, Albert, Albert Collins, Elmore James, Willie Dixon, sí. Aretha Franklin, esta, esta Jane, Coco Taylor, mismo Tina Turner. Digo, no, no podés. Y los pibes me dicen, este es el mejor guitarrista de la historia. No. De la historia de ustedes. De claro, no, no. no yo, yo, yo les digo, yo les digo, este, digo, una, una de las cosas que sí había en su época y que decía que Clapton era Dios, 
Digo, sí está bien, pero Dios Padre es Jimi Hendrix. Bueno, lo que pasa es que hay muchos guitarristas modernos que por ahí no... no bueno, los grandes guitarristas lógicos sí lo saben, ¿no? Eh, algunos guitarristas modernos, digamos, de esta época, por ahí no tienen muy escuchado a Jimi Hendrix y parece por ahí les piensa que, bueno, como toca todo el tiempo con Huawei, Marshall y distorsión, y, y su estilo más blues y, bueno, ese rock eléctrico así de, de esa época, a fines de los 60, y justo por decir el, el final de, 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 de su época, así en vivo, eh, la gente piensa, no, bueno, toca poco, porque claro, cuando vos ya te nutriste de escuchar a Steve Bay, o te nutriste de escuchar, a, no sé, a Joe Satriani, y que son malabaristas de la guitarra. Hay que preguntarles una cosa, ¿y el sentimiento dónde está, muchacho? Exacto. Exacto. Cuando vinieron no. al país, había algunos pibes que fueron a ver a Steve Bay y me decían, Tony, tocó la cumparcita, hermano, que la cumparcita la toque Carlos Gardel. Exacto. <risa> él, él la tiene que es de él, es de él, nada más. Claro. Sí, no, no, sí. Tanto a nosotros no, papá, es como que yo vaya a cantar la mañanita, ¿entendés? A ustedes. Exacto, no sí, sí, sí. No, claro. no, es que, es que hay cosas que, que en la música se, se van dando, y, y hay grupos, en este caso, pues yo creo que el principal son, son los Beatles, que, que, que dejaron la plataforma para todos los demás, porque dejaron una plataforma con, precisamente con eso que empezaron a hacer y terminaron trans, transformándose, yo les digo, escucha no el, el canción. Banda, hermano. No solo una banda. La canción uno del cultural. disco uno y escucha la última canción del, de, 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 del último disco y, y no se parecen en nada. Vas a decir, ¿y estos quiénes son? Ah, son los mismos que empezaron en el 62. Sí, pero ¿sabes qué pasa? Que no son una banda. Son no. un movimiento cultural. Y contra eso no va a poder ir absolutamente nadie. No, 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 totalmente. El de número acuerdo. dos del mundo, según ellos tienen ganas, son los Ronnie Stone. Pero ya lo saben, son los números dos. ¿Entendés? Ya lo saben, ya lo saben desde los 60. Tocaron 50 años para llegar al primer puesto y siguen participando. Está buenísimo, me encantan los Ronitón, los adoro, son los mejores. Pero son los, los números dos, ¿qué va a ser? ¿Entendés? Bueno, bueno, te, te, voy a decir, te voy a decir para mí quién es el número dos. Upa, de Juju. <risa> para bueno, mí. Sí, sí, sí. Bueno, bueno. bueno, John Lennon dijo una frase célebre. Si no hubiesen existido los Beatles, de Who no hubiese existido jamás, le dijo, ¿no? Sí, 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 no, 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 si, si los Beatles no hubieran existido, todos los demás no hubiesen existido. Muy malo eso, ¿no? <ríe> sí, muy, no muy agresivo. No, no, pero a final de cuentas es esto y cada uno, yo reitero, o sea, yo amo también a los Rolling Stone, pero a la hora de, de escuchar, yo siento más con The Who que con Rolling Stone. Son cosas diferentes, hermano. Todas las bandas son diferentes. Todas. Es como las personas. Las bandas son un grupo de personas que, que sienten, forman y piensan de una manera y las cosas caminan de una forma. Pero en el fondo es un formato, digamos, ¿no? Eh, es como tu familia. Hay un formato de tu familia. Bueno, una banda de rock es eso. Es un formato. Como voy a preguntar la verdolaga, yo te puedo hablar de nosotros. Es un formato, es una forma donde vamos a ir de una manera, nos vamos a manejar de esta manera, vamos a cantar de esta manera, vamos a tocar este estas cosas, no nos vamos a ir hacia otro lado, vamos a hacer... Bueno, esto es eso, ¿no? Ustedes que aman el rock, eh, está muy bueno, sí, esas bandas fueron, fueron <risa> geniales, ¿no? Y, y por supuesto son el ABC de, 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 del mundo rock, pero también no hay que olvidarse antes, eh, Elvis Presley, Little Richard, eh, Little Richard Eddie Cochran, no, eh, to, 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 Panel, que... Buddy eh, Holly, digo, y a final de cuentas... Orbison, ¿no? O sea, hay mucha gente, ¿no? Eh, y aparte hablamos, con épocas, hay que, perdón, eh, hay que separar cosas. 
Ah, no, no, sí, pero, pero por ejemplo, tú decías... Está la de, música de Estados Unidos de los 60 de Clapton, y está la y música de, de los ingleses de los 60. Son cosas totalmente diferentes. Sí, no, el Norte y... es una banda ultra evolucionada. Y después es como cuando me hablan a mí, hey, Tony, hace música eh, reggae y no tiene rasta. Bueno, la mejor banda punk de la historia, Ramones no tenía los pelos levantados. ¡Ándale! <risa> claro, ¿entendés? El, el, el único, eh, yo, 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 les digo, yo les digo que el único punk que vivía su vida como tal era Sid Vicious. De ahí en fuera los demás este, eran imitaciones. No, yo creo que, ¿sabes lo que pasa? Que es muy fácil ser muy loco, o sea, estar... Desmadrado es muy fácil, desmadrado decimos acá cuando estamos, bueno, estoy re loco, digo lo que quiero. Es una postura también, ¿no? Bueno, Ramones hay que bancarle esa, ¿no? Ramones, bueno, mira, nosotros tenemos la suerte, yo tuve la suerte de enviarle algunas cosas a Chris Frank, baterista de Talking Heads, que también era de momento, ¿no? Ajá. Y muy buena onda, me ha tirado muy buena onda, la verdad que no tiene la oportunidad de hablarla así cara a cara, pero sí, que me ha tirado la mejor onda. Y él también forma parte de esa movida, ¿no? De Bird, Talking Heads, eh, bueno. Chris Franz y todo, todo ese grupo muy, muy bueno, muy, muy evolucionado. Y si vos te pones a ver, comparás las épocas y viste eh, cuando los Beatles hacían los locos, yo que ya estamos re locos, blanco que negro, y te empezás a dar cuenta que está de Doors, mamas son de papas, hay un montón de cosas. ¿entendés? O sea, el rock que siempre está en Estados Unidos, los guste o no los guste, la evolución siempre estuvo ahí. Los otros. Son como ayornar cosas, ¿no? Exacto. Sí, sí, sí. Permíteme, permíteme, José. Yo, por ejemplo, siempre he dicho que todos los, los de antaño, los que hablan Bibiquito, fueron ídolos de los Beatles, todo ese rollo. Aparte, en la música nada más hay siete notas musicales. Uno las pone como quiera, las hace como quiera. Es como tú de tu nuevo on, on, anómico, ¿sí? Anómico. Un buen reggae que lo haces, un reguecito bien sabroso. Yo lo estaba escuchando las canciones que que mandaron, y es un reggae sabrosito, es rico para escuchar, ¿no? Yo, yo eso es lo que vi, y como te digo, son siete notas musicales, que pues, cada quien las hace a su manera, es como un payaso, yo en lo personal, todos hacemos lo mismo, pero cada quien le da su toque personal a todo ese rollo. Claro, ni hablar, eso lógico, por supuesto, es como el mundo del reggae, ¿no? O sea, no hay que quedarse ahí siempre en el mismo lugar, por eso yo siempre digo, la verdad, es como muy de clash, ¿no? Es como muy de clash, no está pegado... Solo a, a, a un género, ¿no? Eh, bueno, ahí tenés un ejemplo, ¿no? De Clash, este, ninguno tenía los pelos de, levantados, así nadie estaba, ¡eh! Lo, no sé. ¿No? ¿Por qué? Porque había que decir cosas interesantes, como dice Anómico, Anómico habla de una sociedad, habla de lo que nos está pasando en Latinoamérica, en Argentina, en México, en España, en todos lados, con un montón de movidas. Hay que terminar un poco con algunas cosas, ¿sabes? o sea, está todo bien, siempre hay que sostener las bases, ¿no? Vienen los pibes ahí, viste, vienen con la rasta, bueno, está bien, fantástico, está lindo, bueno, forma parte de, 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 la, de, de nuestra tribu, ponele, por decirlo sí. así, pero también hay que pensar un poco en el mensaje y también hay que hablar de lo que uno siente y piensa y lo que la vida y la sociedad nos hace vivir. Esto te lo dice alguien que tiene una banda que tiene 20 años, esto cuando empezamos el primer día capaz no pensábamos así, Exacto. eso pasa así, no, no, a todas y, las bandas les pasa. Eh, no, y va cambiando con, con la creación del material e inclusive con la interacción, ¿no? Porque obviamente hoy es, es esta, esta este, fusión que tienes con Carlos de... Eh, no, la primera que se da, ya la habías tenido antes, ¿no? Sí, 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 sí. Carlos de Nicaragua es el fit ahí, invitado nuestro en el disco de Enanómico, participa y participa eh, de Ray Music, Big Bamboo, 
participa muy bueno, lo que siempre hace Carlos es, es muy bueno, él siempre participa con la verdolaga, también está Nachi Ruff y también está eh, Luis haciendo coros de guitarrista de Sacris, una banda histórica de Argentina, Sacris una de las bandas de los 80, que tiene muchísima pateada, treinta y pico de años, y que Luis es el líder de esa banda, y bueno, yo he tenido el placer de tocar con ellos, y, y muy bueno, por eso lo he invitado con, con nosotros. O sea, hay mucha gente, también está Marcelo, que es el baterista estable de la Bertolaga, que es, forma parte hoy no pudo estar, pero bueno, eh, uno va, va sumando, ¿no? O sea, capaz para los que no saben, Carlos Nicaragua ha tocado Mano Negra, y bueno, también tiene sus proyectos eh, personales. Muy interesante, ¿no? De salsa sí, exacto, por eso te digo, pero, pero eso va nutriendo, ¿no? Te, te, te va haciendo, sí. te va haciendo que, que, que la mejor, la forma que ellos ven la música, eh, en esencia es la misma, pero hay pequeños detalles que de repente dices, ah, caray, a mí no se me ocurrió este acorde, hacerlo de esta forma, este, a la hora de rasguear, a lo mejor lo hizo diferente, ¿no? Este, ¿cómo, cómo, cómo lo tocó? De, siempre, siempre vamos a regresar a los Beatles. Y, y, y los Beatles tenían bien establecidos, la guitarra rítmica era John, la guitarra, este, la primera guitarra era George, y, y, y ninguno de los dos se metía en lo que hacía el otro, pero cada quien se complementaba, y aquí en este caso la gente que va contigo te, te da algo diferente, te dice algo de, de, de cómo hacerlo, ¿no? Les digo que hay, hay, una, hay, hay, un, hay un video de cómo se grabó el disco Imagina, obviamente George participó, y en la canción de Imagina le dice George a, a John, dice, tengo estas dos formas para acompañarte la canción y se las toca. O esta, ¿cuál quieres? Voltea a John y le dice, el que sabe eres tú, tú haz la que tú quieras, yo voy a tocar y tú toca. El respeto a alguien, así le dijo, tú haz lo que tú quieras, tú sabes hacerlo y hazlo tú solo. Y lo mismo te debe de ocurrir cuando hay gente que contigo te, te acompaña en las grabaciones, en, o tú vas y, y, y acompañas a alguien, te dicen, tú haz lo que sabes hacer, ¿no? Claro, bueno, parte de ahí, o sea, siempre es libre, siempre es libre, o si no, tratas de indicarle a alguien, porque vos ya sabés que alguien sabe tener una función que es espectacular, por ejemplo, Nachi hace es corista y hace coros, entonces vos le pedís, necesito esto porque vos sabes que lo va a hacer, entonces tiene esa libertad de hacerlo como quiere. Por ejemplo, cuando trabajo con Carlos, es Carlos, bueno, esta es la frase, hermano, eh, toma, eh, oye, como él habla, oye, pana, oye, Tony, escucha, pana, pásame eso, pana, porque él es de Nicaragua, ¿no? Uh -huh. Está en Francia el compadre ahí. Hablando de Francia, le mando un, ami un amigo, Rafael Pilliou, mi amigo Rafael, Rafael, sé que estás mirando en este momento en París. Un abrazo nota, y saludo hermano, un abrazo, para él. hermano. También, también a Cedric y a Gervais, dos franceses muy copados, lo que estuve hablando de estos días. Eh, bueno, y Nachi, como te decía, ella sí, le decía, mira, necesito esto, y viene y lo hace. Porque él sabe trabajarlo, ¿entendés? O Luis, mira, Luis, necesito esto, y bueno, lo hace. Y con Carlos es muy particular, porque él y yo trabajamos solos, y estamos por hacer algo los dos solos. O sea, vamos a hacer algo como un single, eh, los dos, y es bastante reggae, bastante interesante. Así que eh, eso... No, 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 y es que hay, 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 hay cosas, digo, por ejemplo, George decía de Ringo, dice, cuando toco con Ringo, él yo no le digo qué tiene que hacer, él sabe qué hacer, él sabe cómo va a tocar, dónde va a entrar el Ringo, y algo que decían los Rolling Stones de Charlie Watts era algo similar, decía, inclusive decían, eh, si estaban ensayando, estaban haciendo lo que era, dice, Charlie nada más se sentaba a la batería, quería decir que ya empezaba todo en serio. Dice, y cuando Charlie se sentaba a tocar, eso era claro. lo que hacía la gente diferente, ¿no? Es así, es así, es así, es real. 
porque uno es como ustedes que están ahí en el, los dos en el equipo y cada uno va hablando y tiene un lugar y opina de lo que quiere y opina como le parece, seguramente. Y está bárbaro porque de eso se nutre, de eso se trata un grupo, ¿no? De otra manera sería algo unipersonal que es muy complicado, ¿no? A veces si no hago todo yo y venías esto porque yo necesito esto. Y eso ahí un poco a veces se, se corta. A veces sí necesitas algo puntual, ¿no? Mirá, me gustaría que esto suene así o me gustaría que el otro esté para allá. Pero cuando vas trabajando con músicos que tienen la posibilidad de abrir la cancha, como que dice acá, eh, está muy bueno que vos tires una idea y ellos desarrollen sobre esa, porque eso seguramente va a fortalecer la canción. Totalmente. Una, una pregunta. Es, ¿Cómo lo grabaron durante la pandemia? ¿Cómo hicieron las colaboraciones? ¿Cómo fue todo ese rollo? Bueno, o sea, durante la pandemia hicimos el, el, el disco anterior que ya nos habíamos visto hace como dos años, eh, Psicopolítico. O sea, eso sí, Exacto. ahí estuvo como más cerrado. Sí, sí. Esto estuvo un poco más abierto y siempre seguimos trabajando en colaboraciones, ¿no? O sea, sí, con algunos nos vimos y vamos trabajando y bueno, mirá, este es tu material, ¿entendés? Eh, pero no, no, es muy sencillo. O sea, se trabaja sobre una idea, voy a conocer los músicos, ¿no? No hay muchas, muchos bemoles en este tema. Hay gente que hace mucho, ¿viste? De la música se hace mucho mito. No, mirá, vino este y miró por la ventana, entonces se inspiró. Mentiras, no, mentiras. Es como cuando dice, no, mirá, Bob Marley, no sé, le bajaba, no sé, la, la música inspirada. Mentiras. Son todas mentiras. Me estoy ganando el enemigo de México en este momento. No, no, pero es que esto es lo bonito de la música. Cuando hablamos de música, es tan amplio el rango. Me voy a meter un poquito, porque va, va a empezar el Mundial ya prácticamente la semana que entra. ¿Tú, ¿Tú quién me dirías? ¿Quién es mejor, Messi o Maradona? Messi toda la vida, hermano. Lionel yo Messi. Diría, yo, yo, yo diría que para qué los comparan. Soy de la ciudad la de Diego Maradona. De tener dos. Yo, soy, yo soy de Lanús, de donde nació Diego Maradona. De mi ciudad, Diego Maradona. Exacto. Decías Pero que hoy es Lionel Messi. Una calle de distancia no, no vivamos del pasado, ¿entendés? Porque si no vivimos siempre en el pasado. Y el pasado, no, no. como dice una canción... Una canción de un grupo nuestro argentino que dice el futuro llegó hace rato, ¿no? Y eso Exacto. es verdad. No, 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 yo, yo recuerdo que de la vez pasada que decías que prácticamente vivían a, en la casa de Mar, donde nació Maradona, estaba a unas cuadras de, de, de donde estás, de tu casa. Entonces, sí, pero yo, lo que, yo, yo lo que les digo es, ¿por qué compararlos? Si tienes a los dos, disfrútalos. Claro, no, pero nosotros sí, comparamos todo, entonces todos tenemos que ponerlo de una vereda y de la otra, ¿entendés? ¿Te gusta el reggae o te gusta el skat? Ah, vos te gusta el reggae. No, te gustan las dos cosas, ¿entendés? No, ¿Qué te gusta? Claro, los dos? Y disfrutar no las dos, en este caso... No, eh... me gusta. ¿Qué te gusta? Pink Floyd o Genesis. ¿Te gusta Departamental? Esas, esas conjeturas que hacemos en Latinoamérica desde hace años, ya caducaron, ya fue, no tienen nada más que ver. Hoy hay que hablar, hablar de Nel Messi... Que espero que le vaya fantástico y espero que ganemos el mundial nosotros, muchachos. Disculpenme. No, no, sí, por eso. A, a, es que eso voy. ¿Por qué comparar? Si tienen a dos, digo, ese privilegio no se da en, en, en ninguna parte del mundo. No, bueno, hermano, mira, dicen que en el fútbol del mundo hubo cinco grandes jugadores, ¿no? Pelé y Johan Cruyff y tres argentinos. Alfredo y Stefano, Diego Maradona y Lionel Messi. O sea que si tenemos tres de, de cinco, este, tenemos que estar muy contentos. Hay algo, Estamos hay algo ahí. <ríe> hay algo ahí. Y, y lo los... que pasa es que acá el fútbol se vive de otra manera, no se vive capaz como ahí. Acá se vive. Acá los pibes que juegan el Boca River saben perfectamente lo que se están jugando. 
Exacto, no juegan el partido. Allá, hay, 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 hay otra hay cuestión. Hay, hay, no, pero más, más allá de, de, de la camiseta, hay una cuestión de idiosincrasia. Acá se vive de otra manera. Acá cambia la postura de la gente. Si Argentina gana el Mundial, no nos importa que ya tenemos 100% de inflación, que se quema el no El presidente es un se está cortando un poco este mi querido Tony a ver y ahí ya como que te quedaste con poca señal donde ya 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 estás y ya te llamamos más Tony sí no pero es esto a ver y ahora Anómico, Anómico, ¿qué nos va qué, qué, qué nos va a dar? Sí, como tú bien decías la vez pasada que platicamos, eh, estabas, estábamos hablando estábamos hablando del circo político, la, el, el disco ¿no? que, que sacaste en el 2020. Y ahora con esto de, de, de Anómico, con, con las diferentes las diferentes gentes que, que, que te están apoyando y que están ahí en el disco, ¿qué, qué, qué esperamos? ¿Qué, ¿Qué se va a dar? Ahorita vas a... ¿Vas a presentarte en algún lugar? ¿Qué van a hacer? Este, ¿Vas a hacer? Sí, estamos solo? en eso. Porque de repente tú vas solo eso. o de repente llevas al grupo, ¿no? No, no, el grupo, el grupo, el grupo. Siempre es un grupo. Puedo ir solo, ¿eh? Cuidado. Eso se puede hacer. O sea, siempre existen las dos posibilidades, ¿no? Es como cuando vos ves a Manu Chao y ves a Mano Negra, lo mismo. Lo mismo. ¿Te das cuenta? Claro. Cuando ves a, a Roger Water, ves a Pink Floyd. Es exactamente lo mismo. ¿Entendés? Entonces pienso lo mismo. ¿Pasa eso? Sí, en cualquier momento estaremos. Lo bueno estaría que nos llamen ahí productores de México y nos lleven, che, a México. Déjense embromar. Me vienen prometiendo, che, Tony, el año que viene. Che, Tony, el año que viene. No, pues, pues, pues dinos, dinos no a dónde hay que mandar el mensaje. A ver, este, ¿dónde? Había, había un hashtag que decía en México, el fan club de La Verdolaga en México, que decía hashtag La Verdolaga en México. Vamos a, vamos, vamos, vamos entonces a seguirles que la gente le dé la cruzada, muchachos, ustedes le, le la para que le, le, le dé like para que para que pronto los veamos aquí y disfrutar de ese reggae que tienen ustedes, de ese, eh, ese reggae, ese sky y esa inclusive cumbia, porque de repente, como bien decía Panchito, está sabroso y se mueve y este, eh, obviamente el escucha siempre va a ser diferente, porque yo creo que tú vas a ver que hay el que está cantando, el que está sentado, el que está brincando y el que está moviéndose y bailándola. Eso es lo que importa, que el que esté enfrente lo esté disfrutando. Espectacular, es la idea. Así que bueno, chicos, es así, esa es la idea. Espero que, que podamos estar por México el próximo año o a más tardar el otro y que, bueno, nos den un empujoncito ahí para que vayamos para adelante. Productores mexicanos, acá está la verdolaga, muy popular internacional. Así que tenemos que estar por ahí. Presentando Exacto. Anómico. <risa> Anómico. Y... Anómico. Eh, ¿Cómo lo vamos a encontrar en las plataformas físico? ¿Cómo está? Sencillo, ponen la verdolaga reggae y donde sea la oportunidad se lo bajan, ¿sí? Estamos en algunas negociaciones, en Bandcamp seguramente es la plataforma en la que lo, se van a poder bajar el disco. Ah, bueno, para, para decirle, porque hay que, hay que buscarlo, nosotros escuchamos un par de temas ahí que estás precisamente, precisamente con... Bueno, Carlos. pueden pasarlo ahí en la emisora, pueden pasarlo todo el tiempo, no hay ¿Eh? problema. Ah, ya estamos, ya, ya al rato terminando esto vamos a empezar a tocarla, pues nosotros agradecidos, este, 
Recuerden, amigos, que estamos en Radio T-Rock, la única estación de rock para jóvenes de más de 60, y hoy tenemos de, de invitado, eh, somos, eh, somos puro, total y absoluto la verdolaga con Tony. Tony. Oye, espérame, ah. tantito. Ahorita vamos, aparte de todo eso, ahora sí, como dices, somos la verdolaga, mi Tony. Pero vamos a mandar un saludo a todos los que están escuchando por Stream Listen to My Radio, Facebook, la página web y ahora también por emisoras.com.mx. Recuerden que esta entrevista y todas las demás las pueden revivir en Spotify, Amazon Music y todas las demás plataformas. Y el hashtag, la verdolaga en México. Vamos a hacerlos para que vengan acá, ¿sí o no? Vamos, hermano, vamos con todo. La verdolaga en México. Totalmente. Entonces recuerden, la verdolaga en México. Chicos, les mando un saludo, les agradezco mucho. Me encanta estar en el programa ustedes, buenísimo. Aparte es un programa casi Beatles, me encantó porque soy fan también de ellos, son muy buenos. Y... Para escuchar esta tarde, ¿qué les parece? Bueno, muy no, 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 sí, con, con no, Eleanor. Eleanor ahí, arriba también, ¿no? Bien arriba. Exacto, pues, les pues muchas gracias, gracias Tony, de Yo verdad agradecidos enormemente volver a platicar y disfrutar y hablar de las cosas más importantes de la vida, una de ellas es la música y la música nos reúne y qué bueno que nos está uniendo prácticamente gracias. del norte al sur, del norte al sur y disfrutamos y, y pues vamos a seguir con la verdolaga, hashtag la verdolaga México amigos y pues nos vemos, este, muchas gracias Dale. un abrazo, Panchito Ruido un abrazo, gracias José, Tony. gracias Pancho le mando un abrazo y también Angelito le mando un abrazo y pronto estaremos en contacto nuevamente, seguramente por ahí. vas a ver que sí Tony, vas a ver que sí totalmente, Dale, gracias saludos, vale bye bye, nos Va. vemos vale Tony, gracias bye, bye. Va. gracias a ustedes